0: Hier ist der Radio PSR -Original podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Urlaub Spezial. Fünf Tipps für harmonische Ferien.
1: Es ist die schönste Zeit des Jahres, der gemeinsame Sommerurlaub. Und damit der richtig gut und stressfrei wird, haben wir für Sie die fünf besten Tipps von Andi Weinert zusammengestellt. Los geht's!
0: Tipp 1. Stress vor dem Urlaub minimieren.
1: Andi, wie kann man sich denn selbst so ein bisschen runterbringen vor dem Urlaub?
0: Viele Konflikte,
2: die wir ähm, schon zum Start in den Urlaub haben, liegen häufig daran, dass wir uns unglaublich viel Zeitdruck machen. Alles muss ganz schnell gemacht werden. Man will schnell von zu Hause weg. Und mit diesem, diesem Druck, den man sich oft selber auferlegt, dass das alles sofort gemacht werden muss, das steckt natürlich an. Das kennen wir auch alle. Wenn man sich selber unter Zeitdruck fühlt, dann ist man auch oft in einer Situation, dann ist man schnell angenervt, wenn dann irgendwas nicht zu finden ist. Und ganz oft ist es so, dass wenn man sich dann tatsächlich einfach mal fragt, brauche ich diesen Stress eigentlich wirklich? Muss ich das jetzt? Ist das jetzt wirklich ganz relevant, dass ich hier in den nächsten anderthalb Stunden ähm, alles vorbereitet habe, die ganze Wohnung nochmal sauber gemacht habe, bevor wir losfahren, stellt man an ganz vielen Punkten fest, nee, das sind so innere Antreiber, die wir ganz häufig so aus dem Berufsleben auch mitbekommen. Und es passiert gar nichts Schlimmes, wenn man einfach mal sagt, beim Packen baut man sich Pausen ein. Man baut sich vielleicht auch, wenn man das gemeinsam mit den Kindern machen möchte, baut man sich so ein paar Momente ein. Die sind oft sehr zielorientiert und das
0: macht uns viele Probleme, schon wenn wir in den Urlaub starten. Tipp 2 vor Abfahrt über Pläne und Wünsche sprechen.
1: Andi empfiehlt hier rechtzeitig vorher ganz in Ruhe mal alle an einen Tisch zu holen und jeder darf da mal sagen, worauf er Lust hat und worauf er keine Lust hat
2: dass man dann ja auch an dem Punkt schon mal mit den Kindern gemeinsam sammeln kann, Mensch, was wollt ihr denn eigentlich machen? Da kommen wieder viele Konflikte und viel Stress her, wird dann erst im Urlaub überlegt, was wollen wir denn eigentlich machen? Ja. Und aus diesem, aus diesem Gefühl heraus, was wollen wir eigentlich machen, entsteht dann Konfliktpotenzial. Man sitzt früh morgens am Frühstückstisch, eigentlich soll es der dritte Urlaubstag sein und dann geht es richtig los, weil der eine will gern baden gehen, der nächste will gern dahin und dorthin. Und dann merkt man so, irgendwie hatte jeder eine andere Idee im Kopf, was für ihn schöner Urlaub ist.
1: Und dann kommt es zu Enttäuschungen, weil jeder seine mhm. Vorstellung hatte, die vorher nicht kommuniziert wurde und dann fällt der Urlaub buchstäblich ins Wasser.
2: Genau und auch da kann man ja, wenn man jetzt mit ein bisschen mehr Vorlaufplanung auch unterwegs ist, kann man ja durchaus auch sagen, wir planen eine Woche irgendwie wegzufahren und wenn wir jetzt sagen, das sind irgendwie sechs Tage, wenn man mal die An- und die Abreise wegnimmt, dann kann man ja tatsächlich auch sagen, jeder darf an einem Tag einen Wunsch äußern, mhm. den versucht man auch miteinander umzusetzen, damit es dann nicht zu diesem Gefühl kommt, wir machen ja jetzt nur, was Mama und Papa wollen oder wir machen nur das, das ist ja auch so, dass manche Eltern das so erleben, wir machen eigentlich nur das, was die Kinder wollen. Wenn man das vorher gut miteinander abstimmt, dann gibt es für niemanden so diese Gefühle, diese fühle, ach, ich mache hier was, was mir eigentlich gar keinen Spaß macht. Die Kinder haben ganz häufig die Idee, wenn das Wetter sonnig ist und es äh, draußen sozusagen heiß ist, Mensch, dann will ich baden gehen. Die Eltern sagen dann eher vielleicht so, ach nee, da ist dann vielleicht am See auch ziemlich voll, lass uns mal hier was anderes machen. Und genau das zu besprechen vorher, was machen wir eigentlich, wenn es sehr ja sonnig ist? Oder was haben wir denn für Alternativen, wenn wir sagen, es ist zwar warm und wir wollen nicht an den See gehen, das bietet die Option. Und zwar man für beide Seiten. Die Kinder wissen einmal, okay, das haben wir vorher besprochen, und für die Eltern ist es auch einfacher, weil man merkt ja auch oft so in der Situation, fehlt denn dann so die Idee, weil man ist so mittendrin. Ne? Und dann fehlt einem das Konkrete, dass man jetzt sagt, okay, wir gehen ja nicht ins Schwimmbad, aber wir haben ja besprochen, dass wir das und das stattdessen tun.
0: Typ 3. Kindern ihre eigene Langeweile zumuten.
1: Das kennt jeder Erwachsene. Man hat gerade auch mal selbst etwas Ruhe am Strand gefunden, will sich so ein bisschen entspannen und dann heißt es, mir ist langweilig. <lacht> Andi, was macht man denn da?
2: uns ist langweilig, ist ja was Programmierbares. Ne? Also da haben wir auch schon mal in einer ähm, Podcast-Folge drüber gesprochen, dass es sicherlich viele Möglichkeiten gibt, mit Langeweile positiv umzugehen. Es ist nicht immer automatisch mit dem Auftrag verbunden, auch im Urlaub nicht, dass ich sage, okay, dann bin ich jetzt hier die Der Entertainment- Animateur. die Entertainment-Kraft, die das jetzt hier irgendwie überbrücken muss. Ja, Und die Kinder zu fragen, was könnt ihr denn jetzt hier machen, wenn wir am Strand sind? Dann gibt es die Möglichkeit, Bogen zu bauen. Wenn ihr gesagt haben wir gerade schon gemacht. Ne? gibt es die Möglichkeit, dass man auch vielleicht Steine sammeln kann, sich überlegen kann, was können wir denn aus Steinen auch machen da ist meine Strategie über ja. die Jahre immer die geworden, dass ich mir gesagt hat: ihr kriegt jetzt die Aufgabe, ihr müsst ein ganz, ganz neues, innovatives Spiel für kluge Kinder entwickeln. <lacht> ähm. Da kommt jetzt Dios wieder ins Spiel und dann kriegen die tatsächlich von mir einfach den Auftrag, dass ich sage, so guck mal, ihr habt jetzt hier beispielsweise den Sand und ihr könnt Steine sammeln, ihr könnt, ihr müsst euch irgendwas ganz Kreatives ausdenken, ihr könnt auch ein Spiel, das erkennt, könnt ihr euch auch nehmen und müsst das ein bisschen verändern. Damit kriegt man in der Regel so eine Situation auch immer gut hin und die entwickeln Ideen und das ist dann ganz oft auch eine gute Möglichkeit, wenn man so gar nichts da hat. Das kann ja auch immer passieren, dass man so sagt, ups, Option B habe ich jetzt zu Hause gelassen oder liegt noch im Auto oder so und ich will nicht zurückgehen. Es gibt immer die Möglichkeit, auch wenn so gar nichts da ist, die Kinder durch Dinge, die in der Umgebung sind, auch zu aktivieren.
0: Tipp 4. Entscheidungen im Urlaub gut begründen.
1: Da will das Kind Aufmerksamkeit oder irgendwas machen oder haben und weil man mal wieder etwas gestresst ist, sagt man kurz jetzt nicht oder nein. Das ist für die Kinder natürlich auch nicht schön. Deswegen hat Andi hier einen guten Tipp für uns alle.
2: Tatsächlich ist es so, dass in dem Moment, wo man seine Entscheidung auch mit Erklärung verbindet, hat das Kind die Möglichkeit, das zumindest nachvollziehen zu können. Also oft entstehen Konflikte auch einfach durch ein für das Kind oft empfundenes und vielleicht auch gesendetes, rigides Nein machen wir nicht. Mhm. In unserem Kopf als Eltern ist dann drinnen für den Moment, weil wir auch wissen, warum es gerade nicht geht, so wie du sagst, wenn man dann vielleicht sagt, man will erstmal noch was anderes kurz zu Ende machen. Aber dem Kind genau das zu erklären, das ist glaube ich eine ganz wesentliche Strategie, wie man Konflikte vermeiden kann. Und auch da wieder das Plädoyer, ich weiß, dass es erstmal anstrengend wird, dass man so denkt, so das ist doch eigentlich klar, aber oft ist es in den Situationen nicht klar und deswegen lohnt es sich, um Stress zu vermeiden, manchmal einen Satz mehr zu sagen von einer Sache, von der man sagt, das müsste sie ja jetzt eigentlich sehen, ich lese ja gerade, warum muss ich ihr sagen, ich will das Kapitel zu Ende lesen, aber das müssen wir unseren Kindern eben mitgeben, damit sie verstehen, okay, sie ist da irgendwo jetzt auf der vorletzten Seite oder ist gerade hochgradig spannend, Mama will das noch zu Ende lesen,
0: das sehen unsere Kinder nicht. Tipp 5 keine Panik bei Zank und Streit.
1: Andi, was machen wir denn, wenn sich die Geschwister plötzlich die Köpfe einhauen? Es gibt ewige Diskussionen um irgendetwas oder schlechte Laune. Und da haben ja viele Angst davor, dass dann die Stimmung völlig kippt oder im Keller ist. Was ist dein Tipp, wenn es Zoff gibt?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich selber so ein Stück weit rauszunehmen, weil ganz oft verbindet man mit der Idee eines gelungenen Urlaubs auch immer, dass der komplett harmonisch sein muss. Mhm. Ist er ja meistens nicht. Deswegen lohnt sich das auch, wenn sowas auftaucht, dass man sagt, gehört halt mit dazu. Wir verbringen auch mehr Zeit miteinander, wir sind vielleicht auch ein bisschen dichter aufeinander, je nachdem für welches Urlaubsformat man sich dann entscheidet. Ganz wichtig ist es eben, wenn solche Konflikte auftreten, so wie wir es eigentlich zu Hause auch machen, tief durchatmen, mhm. ein Stück weit gucken, wo kommts her, sich selber als Eltern auch ein Stück weit fragen, brauche ich das jetzt tatsächlich, muss ich jetzt recht bekommen, nicht jeder Konflikt muss immer gelöst werden. Manchmal kann man auch sagen, okay, das ist jetzt dadurch entstanden, du wolltest das Eis, ich habe gesagt, nein, jetzt gibt's aber nicht das dritte Eis und dann muss man lernen, sich damit dann auch ein Stück weit zu arrangieren.
1: Aber sich mal kurzzeitig aus dem Weg gehen und jeder macht mal seins, wäre im Prinzip auch in Ordnung.
2: Na klar, wenn man das abgebildet bekommt, ist das super, ne, dass man sagt, man geht dann vielleicht auch mal eine Runde um den Block. Ja, oder nochmal an den Strand. In der Regel ist das ja so, dass wenn man sich selber in diesen Streitsituationen, wenn man die nicht so, so als Bedrohung erlebt, auch im Urlaubskontext, dann kriegt man das relativ schnell auch wieder runtergekocht. Das ist ja immer nur, wenn man so das Gefühl hat, das darf jetzt nicht da sein, aber es ist jetzt gerade da, dann wird es für alle gefühlt noch viel, viel anstrengender. Und wenn man sagt, das ist normal, wenn wir miteinander zusammen sind, wir haben im Urlaub die Situation, dass wir uns mehr als sonst ausloten müssen, was wollen wir eigentlich miteinander machen? Und da sind Konflikte auch normalerweise ein bisschen öfter, als wenn man eben nicht so viel Zeit miteinander verbringt.
1: Quasi vorprogrammiert.
2: Den Begriff wollte ich jetzt nicht sagen, aber du hast recht. <lacht> ja. Auch in gelungenen Familien passiert das eben.
1: Es gehört dazu. Wichtig Richtig. ist nur, dass man sich nicht den ganzen Urlaub versauen lässt.
2: Und nicht zu solchen Sprüchen kommt, wir machen nie wieder Urlaub miteinander.
1: Das ist ja auch eigentlich Quatsch oder das glauben einem die Kinder doch sowieso nicht, oder? Was denkst du?
2: Ich glaube nicht, dass sie im Kinder sowas glauben und oft ist es ja auch Ausdruck von, von einer Enttäuschung oder von einer Überlastung und ich bin ja immer so ein Freund davon, dass ich dann sage, formulieren sie es doch eher für sich und für die Kinder und für alle anderen, die in der Umgebung das gerade hören müssen, formulieren sie es doch positiv. Also man kann natürlich sagen, wir machen nie wieder miteinander Urlaub. Das hat vom Inhalt her die gleiche Bedeutung, als wenn ich sage, ich glaube, das kriegen wir besser hin beim nächsten Mal. Ja, ja Also das gibt dann auch so ein bisschen die Option, dass jeder nochmal weiß, okay, wir sind nicht so optimal gelaufen. aber das, also wie du sagst, die Kinder glauben einem das nicht und man glaubt es ja eigentlich mit sich selber auch nicht. Ne? Also kann man eigentlich auch lassen.
1: So, das waren die fünf Tipps für einen harmonischen Urlaub. Aber wir wären ja nicht der Familienfuchs, wenn wir nicht noch einen Bonustipp hätten. Und der dreht sich ums liebe Geld.
0: Bonustipp. Was, wenn Kinder alles kaufen und haben wollen? Ich bin
2: da ja ganz pragmatisch. Ne? Das ist jetzt eher so mein, <lacht> mein eigener Trick als Vater. Ich lasse ja dann ganz eiskalt manchmal das Portemonnaie zu Hause, ne?
1: Du meinst, du lässt das Portemonnaie im Hotel.
2: Genau, also grundsätzlich funktioniert es so, dass ich natürlich jetzt nie ohne Portemonnaie aus dem Haus gehe, im Urlaub das mit Sicherheit nicht, aber es gibt ja so Situationen, von denen man weiß, okay, man möchte eigentlich spazieren gehen, das Kind hat auch genug gegessen und man weiß auch, wir müssen, weil der Weg das zum Strand eben notwendig macht, wir müssen an drei Eisdielen vorbei. Jetzt kann ich natürlich das Portemonnaie mitnehmen und kann damit unter Umständen mir das Problem auch so ein Stück weit selber machen. Ne? Wenn ich das Portemonnaie gar nicht mitnehme, dann gibt es gar keine Diskussionsgrundlage. Dann sage ich einfach, oh, ich habe das Portemonnaie zu Hause gelassen. Selbst wenn du ein Eis möchtest, geht gerade leider nicht.
1: Das ist ja schlau. Tatius ist da noch nicht dahinter gekommen, dass du das absichtlich machst?
2: Ja, mit dieser Folge wahrscheinlich Wollte schon. ich gerade
1: sagen, der nächste Urlaub <lacht> läuft anders, Andi. Wie siehst du das denn mit dem Taschengeld? Könnte man auch einfach sagen, pass auf, ne, du kriegst hier irgendwie 10 Euro, das ist dein Guthaben für diesen Urlaub, mach damit, was du möchtest. Aber wenn es alles ist, ist es alles. Ist das eine gute Alternative?
2: Ja, also ich glaube so als einen, einen Zusatz, dass das Kind mehr Möglichkeiten, mehr Freiräume bekommt, dass man sagt, es gibt einen bestimmten selbstverfügbaren Betrag. Das finde ich ist eine schöne, ist eine gelungene Idee. Jetzt zu sagen, du hast diesen bestimmten Betrag und wenn der alle ist, dann gibt es nichts mehr. Ich finde das persönlich aus meiner eigenen Sicht, finde ich das ein bisschen schwierig. Du beschreibst ja genau ein Gefühl, also dass wir im Urlaub ja auch alle von uns als Erwachsene kennen, ne? dass man dann in einer guten Stimmung vielleicht auch bereit ist, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, obwohl man, jetzt das in der normalen Alltagszeit nicht machen würde, dass man sagt, man gönnt sich hier nochmal was, man gönnt sich da vielleicht auch nochmal was. Wichtig natürlich irgendwie auch einen Blick drauf zu haben und auch dem Kind zu vermitteln, es muss nicht jedes Gefühl von, ja. das will ich haben, im Urlaub auch erfüllt werden. Na, Aber ich glaube, das kriegt man auch anders geklärt. Ansonsten spricht glaube ich auch nichts dagegen, wenn ein Kind, wenn die 10 Euro oder was auch immer man dann mit dem Kind äh, vereinbart hat, wenn die alle sind, einfach zu sagen, okay, komm, hier gibt es nochmal ein bisschen Nachschub, wenn man es dann kann.
1: Also ich nehme mit aus dieser Folge, das Allerwichtigste ist eigentlich im Vorfeld sich zu besprechen, was hat jeder für Vorstellungen, Erwartungen, was möchte jeder machen und dann aber auch zu sagen, den Urlaub zu genießen und da ist es eigentlich egal, wo man ist, sondern wirklich zu sagen, mhm. es ist schön, die Zeit miteinander zu verbringen, aber sich auch zu erlauben, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ja. <lacht> Du wolltest du noch was ergänzen?
2: Mir fiel gerade noch eine Sache fiel mir ein, nämlich ja. die, dass tatsächlich in manchen Familien auch so eine Urlaubstradition entsteht. Dass man, wenn man eben den Koffer packt, dass eine bestimmte CD läuft oder dass man auch da eine Einladung hat, sich vielleicht auch durch Rituale, die man gemeinsam miteinander entwickelt, eine positive Stimmung entstehen zu lassen.
1: Sehr schöne Idee. Danke.
0: Gerne.